1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este martes, es martes y hay información muy importante para ustedes, ni se casen ni se embarquen, pero cuidado si se casan, porque ya saben que esas no les gustan al Presidente de la República. ¿Cómo estás, Zahir?
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio, qué bueno que ya nos acompañan a través de la magnífica 1250 de AM y también a través de redes sociales, ya sabes que estamos transmitiendo a través... De Facebook Live en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica, así que pues acompáñenos hasta las 3 de la tarde, tenemos bastante información con, eh, para usted y más adelante, entrevista con el Secretario de Salud, es martes.
1: Es martes, así es, tenemos vías de comunicación.
2: Se puede poner en contacto con nosotros a través del número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 2223-903810 y en Twitter nos puede escribir en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros tribuna. Además ya sabe también en la transmisión de Facebook Live.
1: Muy bien, vámonos a las tendencias.
0: Tribuna
2: P.M.
3: Adelante, Arturo. Mariloli, Osair, Buenas tardes. Pues ya bien, bien lo comentabas hace unos momentos, Loli. De repente ya casarse va a ser todo una odisea para complacer al presidente de la República. Disculpame es,
1: pero eso es muy privado, ¿no? Lo que pasa sí, es que es un funcionario.
3: Sí, esto, bueno, para quien no lo sepa, eh, ayer por la noche Santiago Nieto pues presentó su renuncia a la titularidad de la unidad de inteligencia financiera. Luego de que el fin de semana, bueno, pues sería primero a conocer que había celebrado su eh, boda en Guatemala, su enlace matrimonial, bueno, pues fue con Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral, y bueno, justamente durante el fin de semana, incluso ayer por la mañana, pues comenzaron a circular algunas fotografías, pese a que, bueno, pues se rumoreó que... Santiago Nieto y, y, y Carla Humphrey, pues, habrían pedido a los invitados, pues, no tomar fotografías del lugar, ni compartirlas en redes sociales, pero, pues, por ahí hubo quien sí lo hizo, fue así que se desató la polémica, y, bueno, finalmente, el día de ayer, lunes 8 de noviembre, aproximadamente a las 9 de la noche, fue cuando, pues, comenzó a circular la información de que Santiago Nieto habría presentado su renuncia a la UIF, esto luego también de que ayer por la mañana pues el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara que era un poco pues vergonzoso que se realizaran este tipo de actos por parte de los funcionarios. Tiempo después bueno pues la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que justamente se menciona que ya hay nuevo titular de eh, la Unidad de Inteligencia Financiera y bueno pues sin duda alguna este tema ha sido una polémica también por el hecho de que pues Santiago Nieto Castillo, hoy se pronunció al respecto, y, y también lo, eh, ayer por la noche ya había algunas declaraciones, pero fue principalmente hoy que se hizo eco de lo que decía, que toda su lealtad está con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero todo su amor con Carla Humphrey.
2: Pues sí, digo al final, como quiera que sea el otro, es trabajo, ¿no?
3: Sí, exactamente. Digo, sí ha sido un tema pues bastante polémico, hay quienes pues están eh, tocando el tema de la austeridad y... Todo, todos los valores que tienen que ver con la con la 4T, con sí. el movimiento de Morena, pero bueno ahí está el tema.
1: Sí, pero es un asunto privado, yo insisto que es un asunto privado, y si reunió toda la lana que se le hinchó la gana para poderse casar en este momento es casi como quiera, la verdad.
2: Yo me acuerdo del vocero de Andrés Manuel López Obrador, que se vino César. a casar aquí a Puebla, sí. Yáñez. y... Démelo Austera no estuvo.
1: ¿Eh?
2: Austera no estuvo.
1: Por eso. Son los primeros, ahora hablan de corrupción y hablan de austeridad, por favor, ¿es en serio? Pues entonces hay que hacer una revisión a hijos y demás, ¿no? Porque igual y les sale una fila, una cola bastante interesante. ¿Qué más?
3: Sí, sin duda ha sido un tema bastante polémico, Loli, vamos a ver qué es lo que sucede pues, en, los próximos, en las próximas horas y también en los próximos días. Sí. Y bueno, continuando también con el tema político y que tiene que ver con el gobierno federal, pues esta mañana padres de familia de niños con cáncer se manifestaron en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para sí. exigir nuevamente la entrega en tiempo y forma de me medicamentos contra el cáncer eh, llama mucho la atención algunas de las pancartas que tenían estos padres de familia ¿qué decían? porque en algunas de ellas eh, comentan tenemos miedo de alzar la voz que nos den agua por
1: quimio ya, ok
3: entonces si sí ha sido eh, algo muy claro, que sea, ¿no? Que de lo que se ha hecho, hecho eco, sí de la protesta, pero también de los reclamos ya pues individuales de cada padre de familia. Ya horas después, pues, la circulación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues, se restableció de manera regular, pero uh -huh. bueno, nuevamente se pro, eh, protestan y se manifiestan los padres de familia por este tema de los medicamentos oncológicos que también desde principios de año y ya desde el año pasado y pues ha sido un tema que se ha reclamado mucho el gobierno federal aquí en, en Puebla, bueno pues también ya ha habido este tipo de protestas pero el gobierno está talado otro tipo de solución pero a nivel nacional pues continúan estas manifestaciones y bueno ya para finalizar también les comento que algo que comenzó a ser tendencia el día de ayer por la noche y que lo has, ha continuado hasta esta tarde es el tema de la película de Spider-Man No Way Home porque el día de ayer, bueno, pues se filtraron algunas imágenes en las que vemos a Tobey Maguire y Andrew Garfield los protagonistas de las anteriores sagas de El Hombre Araña y bueno, sin duda alguna, pues esto ha vuelto locos a los fanáticos de Spider-Man, porque nuevamente se rumorea que podrían salir en la película hay quienes están diciendo que esta filtración sería, pues, falsa, otros que comentan que sí tienen los elementos suficientes para ser considerado, consideradas reales estas imágenes pero bueno, la verdad es que no tenemos un tráiler oficial, no tenemos un video que lo compruebe. Solamente el día de ayer que se reveló eh, pues un nuevo póster oficial por parte de Sony y también de las cuentas de la película en la que sí vemos por ahí algunos de los villanos que salieron en otras películas. Uh -huh. Pero bueno, pues tendremos que esperar a que pues nos, Sony nos dé más información al respecto. Los fans ya están exigiendo pues, un tráiler de la película, pero seguramente este llegue. En las próximas semanas. Incluso están
2: completando el póster. Sí. Hicieron el complemento del póster y no se ve nada mal. Digo, al final yo sí, creo no que están generando, es sí, no, para nada. Entonces yo creo que están generando expectativa, ¿no?
3: Sí. O para eh. que la
2: gente vaya a ver la película.
3: Sí. También esta mañana, pues, se comentaba que Sony había comenzado a bloquear algunas cuentas en Twitter, algo que confirmaría que estos estas uh -huh. filtraciones fueron reales. Pero bueno, es algo que ya hemos visto también con otras películas también de Marvel. También de Disney, y bueno, simplemente tendremos que esperar a que estrene la película.
1: O sea, solo se rumora ahí ya.
3: Solo se rumora.
1: Muy bien, muchas gracias.
3: Que tengan excelente tarde. Igualmente.
0: Tribuna PM.
3: Vamos a las
1: calles de Pueblo Cielo, López. adelante.
4: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto a toda la madre auditorio de una PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Municipio Libre, desde la Avenida José María La Fragua hasta la 16 de septiembre, y sobre Boulevard Norte, entre la Capu y la Avenida Juárez. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de noviembre, entre la Diagonal de Defensores de la República y la Autopista México-Puebla. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en la 11 Sur entre la 23 Poniente y la 37 Poniente y sobre la 19 Sur desde la 19 de Poniente hasta la 27 Poniente. Además, hay carga vehicular sobre el bulevar 5 de Mayo entre la 9 Oriente y la 31 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte final y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Gracias, UCIEL. Nos escuchamos mañana.
4: Seguimos sí, pendientes,
1: Buenas tardes.
5: Buenas tardes. La Tribuna PM.
1: Y continuamos con información. Alejandra Bautista sube a 13 el número de muertos tras la explosión en San Pablo, Xochimilhuacán. Se trata de un adolescente de 17 años. Ya sabíamos que había personas sumamente graves y es muy lamentable.
5: todavía. Adelante. La explosión en un ducto de gas LP registrada el pasado 31 de octubre en Xochimehuacán cobró la vida esta madrugada de Andrea, de 17 años de edad, reportó el secretario de Salud, José Antonio Martínez.
6: En efecto, lamentable fallecimiento de Andrea, de 17 años de edad, presentaba quemaduras en el 32% de su superficie corporal y quemadura de la vía aérea, eh, presentó falla orgánica múltiple, falleció lamentablemente el día de hoy a una 1.50 de la mañana.
5: El funcionario estatal también dio a conocer que se registraron dos altas, se trata de un paciente de 19 años de edad con quemaduras en el 19% de la superficie corporal y de Luciano, un pequeñito de 6 años de edad con quemaduras de segundo y tercer grado en el 22% del cuerpo. Actualmente hay nueve pacientes hospitalizados, siete de ellos graves con diagnóstico del gran quemado, cuatro intubados y dos más delicados. El funcionario estatal detalló que actualmente hay cuatro pacientes que reciben atención en el Hospital General del Norte, cuatro más en traumatología y ortopedia y uno en la unidad pediátrica de quemados del Hospital del Niño Poblano. Tribuna Noticias.
1: Muchas gracias, Ale. Y vamos con Gisela Telles porque hay algo importante que debemos tomar en cuenta, Así. especialmente porque hoy es nueve, mañana es 10 día de Buen Fin.
2: Así es, con más de dos elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ponen en marcha el operativo Buen Fin 2021 desde mañana, desde mañana miércoles hasta el próximo martes. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que un total de 2.140 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participarán en el operativo Buen Fin 2021, que se pondrá en marcha del 10 al 16 de noviembre. Así lo informó Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla. En inmediaciones del Centro Comercial Solesta, el Edil Severo que lo primordial durante el periodo más barato del año es reforzar la seguridad de las y los ciudadanos en áreas comerciales, tiendas departamentales, bancos, el centro histórico, la zona metropolitana y también puntos de mayor afluencia. Por ello, detalló que los elementos policiales estarán distribuidos en sus turnos de trabajo y puntos específicos, una vez que participarán 420 vehículos radio patrullas, 12 grúas, 70 motos radio patrullas, cuatro vehículos tipo van, tres camiones blindados, tres camiones balizados y una ambulancia. Así lo decía.
8: Con este operativo, que durará del 10 hasta el 16 de noviembre, vamos a reforzar la seguridad de las áreas comerciales, tiendas departamentales, centros bancarios, centro histórico, zona metropolitana, zonas de mayor afluencia, porque nos preocupa y nos ocupa la seguridad de las poblanas y de los poblanos. El total del estado de fuerza que desplegaremos en el municipio de Puebla por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana será de 2.140 elementos operativos.
7: Insistiré en que las y los poblanos no solo podrán emitir algún reporte o solicitar apoyo a través del número de emergencia 911, sino a través del número 2222-729776 en el uso de la palabra Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que el operativo tiene como objetivo prevenir la comisión de delitos en el periodo que comprende la venta comercial que se realiza cada año en México. Refirió que el despliegue considera recorridos preventivos policiales constantes, controles de vigilancia y monitoreo permanente en puntos considerados como vulnerables, además de apoyo vial para agilizar el tránsito vehicular y elementos que cierren inmediaciones de centros de venta y zonas bancarias. Por último, pidió a las y los ciudadanos abonar a las medidas preventivas, entre otras evitar perder de vista las tarjetas bancarias, contar dinero en lugares públicos y acudir solos a retirar dinero, así como verificar que los sitios web de pago sean seguros. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Gisela. Tienes más información porque alistan para el próximo año el atlas de incidencia delictiva en la ciudad de Puebla. Dice la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que las juntas auxiliares ya no son focos rojos.
7: Así es, Osair. Al destacar que las juntas auxiliares continúen siendo focos rojos por diversos hechos ilícitos, Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que a finales de este año quedará conformado el atlas de incidencia delictiva. En entrevista la funcionaria dijo que se está conformando en un solo documento todos los delitos, horarios y situaciones que se presentan en la capital poblana para combatir los hechos delincuenciales, por lo que se dará a conocer antes de que concluya este 2021. Escuchemos. Trabajando en el Atlas precisamente de incidencia delictiva conforme a todos los delitos,
1: horarios y también este, pues, el tipo de, de, de situación delictiva que se está presentando. Tenemos diversidad, tenemos diversidad de zonas, no precisamente zonas ejecutas este, auxiliares. Estamos este, diversificados, o sea, en algunas zonas puede haber un delito, en, en algunas otras, pero no precisamente tengamos focos rojos ya de, por ejemplo, lo que comenta, ¿no? El Atlas está con el diagnóstico y en su momento se les va a dar a conocer, todavía se está conformando, les repito, es una información bastante
9: amplia que se va a incorporar y se va a integrar en un solo documento.
7: Dejo en claro que las 17 juntas auxiliares no son los puntos más alarmantes en incidencia delictiva, una vez que se encuentran diversificados, es decir, en diferentes puntos se cometen ilícitos específicos. Cruz Galindo destacó que a tres semanas de arribar al gobierno de la ciudad, han puesto a disposición de las autoridades correspondientes, principalmente narcomenudistas. Por ello, explicó que se ponen a disposición de la Fiscalía Especializada para realizar las investigaciones pertinentes. Este es el reporte, Osair.
2: Muchas gracias, Gisela. Vamos con temas universitarios con Pili Bravo, porque la UAP prepara su presupuesto para el 2022 y confía en que el gobierno federal pues no haga más recortes al gasto educativo, Pili.
10: Sí. A pesar de que el gobierno federal ha realizado recortes a la educación y a la investigación científica, hay confianza en la Universidad de la, en la Universidad Autónoma de Puebla de que para el 2023 se mantenga el presupuesto ...o que tenga al menos un mínimo incremento para dar respuesta al gasto universitario. La UAB tiene confianza de que se pueda recibir un aumento de recursos de la Federación... ...para conformar el proyecto anual de ingresos y presupuesto para el 2022... ...porque tiene que atender pues, las necesidades de al menos 120 mil alumnos y docentes. La rectora Lilia Cedillo... Eh, señaló que su administración se mantiene atenta a la distribución de recursos, por lo que tiene reuniones pues con la tesorería así como con los directores para que eh, pues se conozca cómo se va a hacer la eh, distribución del gasto para el año que viene. El reporte.
2: Muchas gracias Pili. Y tienes más información de la UZLAP, el nuevo patronato, dice que eh, pronto volverán a clases presenciales y hay un nuevo vocero.
10: Sí, un, un nuevo representante y bueno, pues ya lo dábamos justamente la semana pasada. Por enésima ocasión, el nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas dice que el Poder Judicial de la Federación ya les dio el triunfo legal para el manejo de la institución y dijo en conferencia de prensa virtual Rodrigo Guza, quien es el apoderado legal de la fundación, de la nueva fundación de la Universidad de las Américas. Adelantó que incluso están en posibilidades de anunciar a toda la comunidad Universitaria que pronto podrán regresar justamente a las clases presenciales y parte eh, pues de lo que se decía hoy en esta conferencia de prensa.
9: Entonces, entre eso es el nombramiento de, de de patronato, el cual es el único que se encuentra legalmente constituido, el único que puede tomar las decisiones y el único que puede realmente llevar a cabo de manera correcta el funcionamiento de la universidad. Ahora bien, también es importante eh, pues recalcar que también la semana pasada un juez penal devolvió, restituyó de manera legal al patronato legalmente constituido, al único que existe, al único que puede actuar, el campus de la universidad. ¿Por qué? Porque a ella le pertenecía, a Fundación Mercy Pinkins, recordemos que era la dueña del campus de la universidad y que derivaba toda la simulación que hicieron estas personas, terminó en un paraíso fiscal y en una fundación en Panamá. Entonces lo que solicitamos es que como objeto del delito se restituyera, como es el derecho de la víctima, el patrimonio de Mercy Jenkins en específico de la Universidad de las Américas Escuela, dejando, eh, pues así que sin efectos la suspensión que supuestamente obtuvieron, además suspensión que hemos platicado que fue de manera ilegal que...
10: y bueno pues por enésima ocasión ellos aseguran. Que bueno, pues tienen ya la razón y que pronto eh, pues, se podrá reabrir la institución. Incluso anunció que eh, se invitará a los medios de comunicación para ingresar a la universidad. En esta conferencia se, se confirma, dice, que hay un desfalco de al menos 300 millones de pesos que se hicieron por pago a empresas que supuestamente habían realizado servicios a favor de la institución. Además, se encontró una fuga de 70 millones de pesos en préstamos irregulares. Con todo lo anterior, dijo, pues se avala que el nuevo patronato está en posibilidades de regresar a clases presenciales y pronto abrir totalmente la institución. Es el reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos con Daniel Jacome porque tienen que evacuar escuela en la colonia El Salvador por intenso olor a gasolina en el drenaje.
0: En inmediaciones de la colonia El Salvador, alumnos y personal docente de una escuela fueron evacuados luego de percibir un intenso olor a gasolina en el drenaje. Esta mañana de martes, los servicios de emergencia fueron alertados por parte de trabajadores de la escuela, librado la Bastida Navarrete, ya que, de acuerdo con ellos, desde el sistema de drenaje llegaba el aroma del combustible mencionado. Asimismo, padres de familia acudieron por sus hijos tras ser notificados sobre el incidente. Al lugar ubicado en la calle 9 Oriente con el número 6, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil Municipal, quienes en Cargaron de revisar las instalaciones a fin de detectar la fuente del fuerte olor. Hasta el momento se desconoce mayor información, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades emitan algún comunicado al respecto.
1: Muy bien, muchas gracias Daniel, mientras tanto vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros
1: Continuamos en Tribuna PM y en la línea telefónica, el doctor José Antonio Martínez García, secretario de Salud en Puebla. Hola, doctor, ¿cómo estás?
6: Bien, y Marilón y Osair, buenas tardes, a tu amable auditorio. Un... Saludo con mucha sana distancia y gracias por el espacio, mi Mariloli.
1: Pues por la emergencia, hay que hablar de los afectados en San Pablo, Xochimiluacán. ¿Qué hay hasta este momento? ¿Qué números tienes tan lamentables?
6: Sí, fíjate, Mari Loli, que lamentablemente el día de hoy, en la madrugada, falleció eh, una pacientita de 17 años. Eh, tenía quemaduras del 32% de su superficie corporal total. Y aparte tenía quemadura... Por, eh, de la vía aérea respiratoria y esto condicionó a tener problemas pulmonares, eh, nosotros le llamamos el gran quemado uh -huh. cuando tienen más del 25% de superficie corporal quemada en áreas como cara, cuello y tórax y eh, obviamente el manejo de estos pacientes es con terapia intensiva, hay que ponerlos en un ventilador hay que estarlos metiendo a quirófano constantemente, asearlos. La, la piel es el principal órgano de defensa que tenemos, es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y su función es protegernos de bacterias, virus, hongos, y si no tenemos esta barrera, pues obviamente estamos muy, muy propensos a infectarnos y esto es lo que les pasa a estos pacientitos que les llamamos el gran quemado y lamentablemente falleció esta jovencita de 17 años de edad pero dimos ya dos altas Mariloli que eso también nos nos enorgullece porque tenemos un... para quemados Mariloli somos referente a nivel nacional en la unidad de quemados del Hospital del Niño Poblano está súper equipado al igual... En el Hospital de Traumatología y Ortopedia de los Servicios de Salud tenemos un área de quemados y con un personal eh, muy reconocido a nivel nacional e internacional, Mariloli, y dimos dos altas. Se dio de alta eh, una pacientita de 19 años con el 19% de superficie corporal quemada ...y también a Luciano de seis añitos... ...con quemaduras de segundo y tercer grado en el 22 por ciento... ...él fue manejado en el Niño Poblano... ...y se dio de alta y... ...muy probablemente para mañana también... Eh, ...daremos entre el día de hoy y mañana... ...al otro muchachito de, de jovencito de 12 años... ...también quemado con el 23 por ciento... ...de superficie corporal... ...que ya también eh, nuestros médicos extraordinarios... ...lo sacaron adelante... Pero aún tenemos siete, siete graves, dentro de estos siete graves, eh, cuatro intubados, que los reportamos muy muy graves, y dos delicados. Tenemos nueve pacientitos eh, eh, derivados de, del siniestro, de la explosión de gas manedónico.
2: Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Oiga, yo le, yo le quería preguntar, de estas personas que están graves, que todavía están en el hospital, ¿hay algún pronóstico? Por ejemplo, eh, digo, porque la, la, lamentablemente eh, hemos ido viendo cómo va aumentando el número de víctimas mortales. Nosotros lo que queremos es que se recuperen y que pronto salgan de esta de esta complicación, pero de el pronóstico que ustedes nos pudieran dar, ¿Hay este, posibilidades de que estas personas que todavía están hospitalizadas, pues ya en breve puedan salir?
6: Sí, mira, tenemos eh, dos escalas, dos escalas que nos pueden dar factores pronósticos. Se llama la escala del gran quemado y la escala de apache para aquellos que están en terapia intensiva e intubados. Bueno, de los que están intubados, eh, ya haciendo una ponderación de muchos parámetros, eh, son muy complejos los parámetros, son gas por gasometrías, etcétera Y nos puede decir que eh, tienen eh, la mortalidad entre un 45% hasta un 70%. Ya los que no son eh, no están intubados y los que nombramos como delicados tienen eh, mortalidad entre un 10 y un 15%. Entonces, en eso estamos. Obviamente, hay que darles todo el manejo como se debe con el epifaz, que son, son eh, unos parches de tejido humano, eh, son bastante caros, pero eso hace, al ponerlos, que se repitalice rapidísimo la piel y evitar que entren infecciones al organismo. Pero estamos muy bien preparados, somos a nivel nacional un referente en todo lo que es eh, quemados. Sí comentar, comentarle que de muchos estados, año con año, nos piden apoyo para la unidad de quemados del Niño Poblano y también para la unidad de quemados adultos que tenemos.
1: Inclusive, doctor, con el tema de Michu y Mau, eh, Puebla era referente y pedían gran ayuda.
6: Así es. Eh, fíjate que, que yo me acuerdo, porque tengo muchos años en la secretaría, que antes los mandábamos a... a a Texas, a, era Silverstone Galveston, perdón a Galveston uh -huh. y era vía eh, Fundación Michuimau así es, eh, ya en la actualidad con la tecnología que se adquirió y la preparación de los médicos extraordinarios los, los tanto los eh, cirujanos clásicos pediatras como los de adultos que tenemos están ya muy muy bien capacitados ahora nos convertimos nosotros en referentes no, nos mandan aquí a Puebla.
1: Qué bueno, qué bueno. Ahora, en tema vacunación, ¿cómo estamos en este momento?
6: Bueno, estamos actualmente con la campaña de los, de los jovencitas, de las jovencitas y jovencitos de 12 años a, a 17 años, con comorbilidades. El día de hoy y el día de mañana vamos a seguir, estamos en el Hospital del Niño Poblano. Sí, comentarle a todas las poblanas y los poblanos que por favor pongan o se den de alta en la plataforma de mivacuna.com.salud.gov.mx... de ahí ahí mismo pongan la comorbilidad que tienen y con ese con, con lo que impriman, más una uh, justificación médica, un certificado médico expedido por una institución oficial o si no, o estoy yendo con un médico privado que sea un médico especialista y que tenga cédula profesional, y con eso los pasamos de inmediato, mi Mariloli, para ponerle a este grupo etario que también es muy vulnerable sus vacunitas.
1: Ahora, en tema de la influenza, doctor, que ayer te estaba compartiendo que en algún lugar no estaban poniendo la vacuna, y que el Guardia de Seguridad ni siquiera los deja pasar para preguntar y les dice que no hay vacunas, ¿qué pasó?,
6: no, fíjate, Mariloli, que, que a lo mejor es un, un malentendido de, de, de la población, a lo mejor muy probablemente hasta nuestro error. Lo que pasa es que hay grupos vulnerables para la aplicación de la vacuna de influenza. Uh -huh. Hay que recordar que tienen que ser menores de 5 años y mayores de seis meses. Todos los mayores de 60 años sí. y todos los de cinco años hasta 59 años que tengan algún tipo de comorbilidad y embarazada entonces a veces llegan eh, personas jóvenes sanas sin ningún tipo de comorbilidad pensando que que, es, eh, que les toca la vacuna y eh, la guía de práctica de aplicación de la misma no, no está eh, en estos rangos de edad sin comorbilidades entonces se les dice que no Mariloli, pero esto está demostrado a nivel mundial que eh, esta es la población vulnerable, es la que se tiene que vacunar contra influenza.
0: Tal
1: vez esa sea eh, la duda o que las personas se quieran vacunar, porque sí, aunque uh -huh. no tengan comorbilidades y están en ese grupo de 5 a los eh, 59 años.
6: Así es, así es, Mariloli, eh, ellos no hay necesidad de, de, de vacunarse. Sí. ¿Tú? Tú estás muy joven, Mariloli, muy sana, no tienes que vacunarte, o sea,
2: ir menos, ¿no? Ahí está. Pero si o sea, me
1: premió, ir... pero a ti todavía más.
2: <risa> Lo que se ve no se juzga, dirían por ahí.
1: Ay, qué malo. ¿Por qué? No, me pasó a rebanar, doctora. ¿estás de acuerdo? Sí, 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 Mariloli. <risa> sí, sí, ya ves, ya ves. No, no es cierto, pero mira... La verdad es que sí, es, es un momento en el que tengamos que redoblar todas las medidas para evitar enfermar. Las bajas temperaturas sí están muy marcadas ahorita.
6: Sí, Mariloli, y, y la obviedad es de que se va a poner peor, Uy. ¿ok? Entonces hay que recordar que siempre a finales de diciembre y todo enero es cuando más eh, baja la temperatura. Sí. Al bajar la temperatura... Eh, todos, todos, todos somos mucho más propensos a adquirir enfer eh, enfermedades del tracto respiratorio alto ¿Ok? Por eso eh, ya decimos que son eh, enfermedades estacionales y las gripes, ¿No? Hay muchos virus, muchos, muchos, no no solo este COVID o influenza, hay muchos otros hay neumonías también bacterianas, virales, de otro tipo, que también nos ponen en riesgo. Y uh -huh. esto eh, generalmente se agudiza cuando las temperaturas eh, son mucho más bajas. Hay una enfermedad que se llama del cilio paralítico. Los cilios de, que tenemos en la nariz, más eh, todo el sistema de protección de la mucosa orofaríngea deja de funcionar o no funciona adecuadamente por el frío y esto eh, como barrera no funciona tan bien como en las temporadas donde el calor eh, no hace tanto estrago en nuestro organismo. Entonces, evitar, Mariloli, los cambios bruscos de temperatura, consumir muchísimas frutas estacionales que son muy ricas en vitaminas C, ¿eh? mandarinas,. Eh, eh, naranjas, guayabas, todos estos meses que estamos, eh, se producen este tipo de, de fruta. Sí. Eh, llevar una vida muy sana. Y lo más importante, por favor, no prendan anafres para, para calentarse, por favor, o calentadores de combustión, no los usen, nos podemos intoxicar y nos podemos morir.
2: Exactamente, así es. Pues, eh, secretario, yo ya nada más le quería preguntar, en este caso, eh, mucha gente de pronto está eh, pues, considerando que ya como estamos bastantes vacunados, ya esto se acabó, la reactivación me parece no. que también ha abonado a esto, pero usted ya habló eh, la semana pasada de una posible cuarta ola, eh, hoy se vieron menos, menos este nuevos contagios, ya sabemos que es martes y así es siempre, pero... Al final, ¿sí están ustedes pronosticando esta cuarta ola de contagios para la mitad de diciembre?
6: Así es, Osair, las proyecciones a, a finales de diciembre, principios de enero, eh, se van a incrementar los casos, por supuesto que se van a incrementar tanto el número de casos como el número de hospitalizados y el número eh, de lamentables defunciones. Sí, sí va a haber este, eh, inevitable. Eh, el otro día eh, hacíamos la reflexión y es muy sencillo, mira, de la población blanco, que son todos los mayores de 18 años que se debieron de haber vacunado, solo se vacunó el 86%, que era un 14% que no se vacunó. Si estamos hablando que somos 4 millones y medios de esta población blanco, entonces nada más con los que no se vacunaron estamos hablando que es una población de alrededor de 700 mil poblanas y poblantes con que el 1% de esta población en un tiempo determinado requiera de hospitalizarse, saturamos completamente todo el sector de salud y es una cuarta ola ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Seguir con todas las medidas con todas las medidas para romper la cadena de contacto con todas ok, la reactivación económica es necesario porque hasta por definición de salud eh, eh, la OMS nos dice, que no solo es la ausencia de enfermedad sino que es un bienestar total,
10: claro. físico,
6: psicológico y social social si no hay actividad económica y no hay salud mental, uh -huh. ¿no? Si yo no gano dinero, si entonces sigue una sociedad enferma, ¿ok? Entonces hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que ser responsables. ¿Cómo soy responsable? Mi a distancia, lavándome las manos, usando cubrebocas. Y lo más importante, evitar... Si yo voy a ir a un lugar y veo que está cerrado sin ventilación, ...y hay mucha gente... ...no me meto... ...ok... ...así que de moda... ...tengan que... ...o quisieran ir... ...no lo hagan... ...ok... ...lugares ventilados... ...con sana distancia... ...y con todas las medidas... ...ahí sí pueden pasar... ...esa es la forma de ser... ...responsables socialmente... ...o debemos de ser todos... responsable social.
2: Oiga secretario... ...fíjese que se está reportando... ...una persona... ...a la línea de whatsapp... Y dice sí. que el día de ayer hizo el reporte. Eh, tiene 61 años y fue al centro de salud que se encuentra en Analco. Es el centro de salud número uno, me parece. Y el policía, sí. al policía, este, bueno, el policía que lo atendió en la entrada le dijo que no había vacunas. Entonces, bueno, la persona este, se comunicó, sobre todo aprovechando que estaba usted en la línea, para hacer el reporte y para saber si esta situación es verdadera, sí. que suponemos que no.
6: Este, mira, es, independientemente, eh, ayer amablemente nos hicieron llegar la queja y de inmediato eh, mandamos al jefe jurisdiccional para ver qué estaba pasando. Eh, sí, el policía eh, tomó una atribución como de, de decir tú si pasas y tú no, ¿ok? Lo que él argumentó es que no le pudieron, no le pudieron demostrar la edad. Y como no era comórbido, entonces no se la habían dado. Pero este, ya ya tomamos cartas en el asunto. Por supuesto, que todos los de 60 años sí si hay vacunas. Tenemos suficiencia de vacunas y todos todos serán vacunados. Mario. Ya, ya este, vimos la indicación para que no vuelvan a pasar este tipo de, de situación.
1: Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias, que te vaya muy bien y, y ya sabes que este espacio está abierto en cualquier momento que se necesite.
6: No, les, el agradecido es uno por darnos esta, este tiempo aire para mantener a todas las poblanas y poblanos informados y ya sabes Mariloli, si pasa algo te molesto, siempre abusando de, de su confianza.
1: Ninguna molestia, sí, sí. ninguna molestia, estamos para ayudar, para servir y que sirvamos de enlace con ustedes y la gente.
6: Muchísimas gracias Marilolio y a todos, todos los radioescuchas, eh, cuídense y cuiden a los demás, esto sigue, sigue activo, ya hay que seguirnos cuidando entre todos para eh, salir de esta terrible, terrible enfermedad.
1: Gracias doctor, gracias. un abrazo.
6: Igualmente Marilolio Abrazos Abrazos, con sana distancia.
0: Ah.
2: PM.
1: Vamos con Alejandra Bautista.
2: El gobernador alista la entrega al Congreso del Estado del proyecto de paquete económico 2022 para Puebla. Enlistó obras millonarias para varios municipios.
5: El gobernador Miguel Barbosa adelantó que alista la entrega al Congreso del Estado del Proyecto de Paquete Económico para Puebla correspondiente al ejercicio 2022. El mandatario desglosó una serie de obras y acciones sociales no suntuosas que se emprenderán en la capital. Destacan la rehabilitación de hospitales, la creación del recinto fiscal del Estado, el archivo general del Estado, la intervención del edificio de protocolos San Roque, el mantenimiento de puentes, la rehabilitación del Batán, la construcción del centro para menores con discapacidad visual y el archivo del Poder. Judicial.
2: En el tiempo legal vamos a estar llegando ya este, con toda la, la propuesta de,
9: de ingresos y egresos del gobierno del Estado. No más barrocos que se aplaudían por todos. Ya Puebla, qué que, que bien que tenía un barroco de 10 mil millones de pesos. ¿sí? Obras sociales. Obras sociales.
5: El mandatario estatal también dio detalles de las reuniones que ha sostenido con 31 presidentes municipales con quienes se trabajará de la mano para la consolidación de proyectos de infraestructura. En Huauchinango las obras a realizar son el mejoramiento de calles y adquisición de patrullas y camiones recolectores de basura. En Zacatlán la obra prioritaria es la ampliación del depósito de basura. En Atlixco el mejoramiento de la imagen urbana para la que se tendrá una inversión de 20 millones de pesos, mientras que Puebla capital serán destinados 50 millones para la rehabilitación de calles. En Izúcar de Matamoros Moros se plantea la construcción de un rastro y en Acatlán de Osorio un bulevar. En San Andrés y San Pedro Cholula se destinarán 20 millones de pesos para obras de bacheo. En Cuautlancingo se hará una inversión estatal y municipal por 25 millones de pesos para la construcción de un DIF, mientras que en Tehuacán serán destinados 25 millones de pesos para obras de adoquinamiento, 50 millones de pesos adicionales para el rastro y la Casa de Cultura. Tribuna Noticias.
1: Muchas gracias. Y vamos con Pili Bravo porque se instala en el Congreso la Comisión de Presupuesto y Crédito Público. Estarán a la espera del paquete de leyes de ingresos y egresos del Gobierno del Estado y
10: Ayuntamientos. Adelante, Pili. Gracias. Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso aprobaron por unanimidad el plan de trabajo para que eh, puedan desarrollarlo en esta legislatura, dijo Fernando Sánchez Sacia, quien es presidente de esta importante comisión, que bueno, pues atenderá a la espera justamente de los proyectos de leyes de ingresos, tanto del gobierno del estado como de los municipios, por eso decía. pues, que decir
11: que somos todos somos parte de esta comisión,
9: todos tenemos posto para ella, y no la recibimos en el LAC, no solamente con nuestros bancados, pero necesitamos los municipios, sino con el resto de los compañeros, compañeros que deberíamos hasta el la legislatura. De igual manera, por cierto, de ustedes, debo ser de otros jurados, de un que y por supuesto que los retornos, a las que van los de, aportará y necesitará un tiempo que sea necesario
10: para llevar a bien este presupuesto para los dos distintos y bueno se habrá de trabajar durante varias semanas pues en la revisión de estos proyectos de leyes de ingresos por lo que, por eso era el exhorto, para que eh, pues, todos los diputados no falten a estas comisiones de trabajo, porque la revisión de pues, los proyectos de presupuesto son de suma importancia durante esta última etapa del año. También este día bueno se instaló el Comité eh, de Difusión. El plan de trabajo eh, fue presentado por el diputado Mariano, eh, Mariano Hernández, el Comité de Comunicación Social del Congreso comenzará a trabajar y la propuesta es que toda la información del Congreso se suba a las plataformas digitales para que sepa la población qué hacen los diputados de esta legislatura. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili, y vamos a hacer una pausa.
2: Vamos a la pausa y volvemos con más información a Tribuna PM.
1: El típico el de quién lo entiende y quién no. Vamos con Gisela, porque con una inversión conjunta al Gobierno del Estado, el Ayuntamiento va a invertir 50 millones de pesos para rehabilitar vialidades secundarias. Adelante,
7: Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que un total de 50 millones de pesos se destinará a la rehabilitación de calles y atención de baches en avenidas primarias y secundarias de la ciudad. Esto lo informó Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla al destacar que será a través de una inversión conjunta con gobierno del Estado. En entrevista, el Edil puntualizó que dichos recursos estarán destinados para la relaminación de vialidades secundarias con más daños en el pavimento, ya que en dicha zona se ubica una gran cantidad de negocios y además es paso importante del transporte público. Sobre la ejecución de pavimentaciones con concreto hidráulico, confirmó que será hasta el próximo año cuando se programen una vez que se tomará en cuenta los recursos de la administración en el rubro de infraestructura. Rivera Pérez destacó que las obras con este material que se realizaron en la anterior gestión siguen en buenas condiciones y algunas otras con desperfectos menores. Por ello, la opción es confiable y efectiva. Así lo decía.
8: Prácticamente el recurso que nosotros podamos aplicar en obra pública, tendrá que ser enfocado para resolver el problema de los baches que tenemos en el municipio. Tenemos avenidas totalmente minadas, destruidas, y el recurso que acordamos, y que por supuesto agradezco el apoyo del gobierno del Estado, del gobernador Barbosa, de estos 50 millones, van a ser enfocados para relaminaciones de vialidades. Urge que vialidades secundarias puedan ser reparadas. Permítame hacer una reflexión. Cuando nosotros construimos varias de las vialidades de concreto hidráulico en la pasada administración, esto nos ha dado la razón porque han pasado más de una década y muchas de esas vialidades no tienen que tener la intervención mayor como otras vialidades que sí tenemos en la ciudad.
1: Este es el reporte, Mary Loli. Pero, ¿de qué vialidades habla con concreto? Porque justo las que hicieron en tiempos de Rafael, muchas ya rehabilitaron otra vez el pavimento, por ejemplo, la 31 Poniente, sí cambiaron algunos cuadros. Aquí en Rosendo Márquez y la 25, en este cruce también rehabilitaron algunos cuadros. Y los que están terribles, que se hicieron, creo, en la administración de Luis Van, son los pasos a nivel de, de piso para peatones. Por ejemplo, la Noria, y hay otro, el de la 11, el de la 31 y la 13 Sur, está terrible también.
7: Mariloli, justamente hay que recordar que en días anteriores también el secretario de Infraestructura mencionaba que se está haciendo este análisis para poder atender las calles que son prioritarias en donde pasa la mayoría de las y los ciudadanos y para que se atiendan de manera puntual a finales de noviembre. Entonces esperaremos este este diagnóstico que anunciaron, también para saber cuáles son las vialidades que se atenderán.
1: Muy bien, pues entonces ahí les estaremos pasando uno que otro. Oye, también ya comenzó un registro para programa de apertura a la palabra. ¿De
7: qué es eso? Así es, Mariloli, esto es para abrir un negocio apegado a la carta urbana y que se dé posteriormente 90 días para regularizar los trámites. Esto lo explicó Michelle Chaín, secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla. El funcionario dio a conocer que incluso el pasado viernes 5 de noviembre ya entregaron la primera licencia de funcionamiento y además cerca de 100 personas ya comenzaron su registro a este programa. Una vez que el método es muy sencillo y los negocios pequeños y medianos pueden abrir después de su registro en apertura a la palabra Puebla.mx, así lo decía.
9: Mira, En general son negocios pequeños porque lo que estamos buscando es que es que no vayan en contra de lo que está establecido con la carta urbana, que tampoco manejen sustancias este, peligrosas ni tampoco bebidas alcohólicas. Entonces son fundamentalmente este, negocios pequeños y medianos. Tenemos cerca de 100 personas que ya comenzaron el proceso de registro y ya el viernes de la semana pasada salió la primera licencia de funcionamiento.
7: Indicó que el programa anunciado el 3 de noviembre será permanente al destacar que buscan también implementar otras estrategias que faciliten e incentiven el espíritu emprendedor de las y los poblanos, pues a la par abonará la reactivación económica de la capital poblana. Michelle Chahín reiteró que los establecimientos participantes podrán trabajar y generar empleos durante los 90 días posteriores a su registro. Sin embargo, dejó en claro que se deberán de regularizar en dicho periodo para ser válidas las condiciones mencionadas. Este es el reporte.
1: Muy bien, muchas gracias, Gisela.
2: Vamos con Pili y Bravo rápidamente porque el grupo, eh, un grupo empresarial de Atlixco anunció el BrillaFest, que será un espectáculo de Navidad que inicia el 12 de noviembre y termina el 9 de enero del próximo año, Pili.
10: Así es, eh, a partir del próximo fin de semana y hasta el 9 de enero del 2022 en el Parque Extremo, que se ubica en la carretera hacia Ciaizúcar de Matamoros, se te explorará el espectáculo BrillaFest, donde se presentarán animaciones, espectáculos de Navidad, te repito, a partir de este próximo fin de semana y hasta el 9 de enero. La presentación se hizo en la Secretaría de Turismo. al aire libre, con el entrenamiento propio, pero principalmente en donde nos trasladaremos a un mundo lleno de sorpresas, de magia, de diversión ¿no? y de de las más bellas tradiciones mexicanas. El grupo empresarial presentó en Puebla el contenido de este festival que tiene el propósito de atraer al menos mil visitantes para los que habrá estacionamiento seguridad y servicios de calidad para que la gente acuda los fines de semana de cualquier fecha de noviembre, diciembre y la primera de enero. Los atractivos que ofrecen son murales con figuras de iluminación de temporada navideña, habrá un árbol navideño flotante además del encendido de toda la villa estará en el paseo también Nicolau, túneles giratorios fábrica de juguetes y otros atractivos para niños y diversión para adultos. Esto, por cierto te repito, es ajeno a lo que presente también el ayuntamiento de atlisco que seguramente lo hará en las próximas semanas. El reporte Tribuna
1: PM Vamos con los deportes neto, adelante.
11: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y es que empezamos con lo que sucedió anoche en Ciudad Juárez porque Elizabeth Hernández y Jessica Tenorio fueron las que le dieron la victoria al Puebla Femenil que volvió a ganar la noche de anoche en el apertura 2021 de la Liga MX Femenil y es que el estadio Olímpico Benito Juárez fue el escenario donde las franjitas se impusieron por marcador de 2-1 frente a las locales y así quitarse una racha de nueve partidos sin ganar. Además en dicho compromiso, la capitana del conjunto poblano, María José López, mejor conocida como Majo López, pues llegó al centenar de compromisos en el circuito rosa. Con este resultado, el pueblo llega a 15 puntos y se coloca en el undécimo puesto, mientras que Juárez se queda en el último sitio con apenas cinco unidades, lamentablemente para el equipo dirigido por Juan Carlos Cacho a la misma hora, Tijuana termina aplastando al conjunto de Mazatlán, así que matemáticamente pues queda descartado un paso a la fiesta grande y solamente se enfocarán en cerrar de forma digna los últimos dos partidos que le restan de este torneo Apertura 2021 y preparar lo que será el torneo Clausura 2022. Por su parte, el Puebla el Puebla sigue gozando Periodos de descanso después de la victoria conseguida ante el equipo de Toluca el pasado fin de semana que le dio el pase ante las Chivas. La Liga MX ha dado a conocer que el próximo el próximo lunes 15 de noviembre estarán dando a conocer los horarios de cara a este partido de repechaje donde el Puebla le estará haciendo los honores al rebaño sagrado, recordando que los equipos que toman, toman ventaja son los mejor posicionados es decir, Santos y el conjunto de Toluca serían los que tendrían derecho de decidir el día, recordando que dos partidos estarían jugando el sábado y los dos siguientes en domingo. Se sabe que Santos y Toluca pues, estarían apostando por jugar en domingo, así que Puebla y Cruz Azul estarían jugando tentativamente el sábado, y el duelo en el estadio Cuauhtémoc sería sábado a las 7 de la noche, pero pues eso se estará confirmando hasta el próximo lunes. Eh, 15 de noviembre. Por otra parte, apenas dos días después de que el Pachuca no clasificó el repechaje de la apertura 2021, la directiva decidió romper la relación laboral con Paulo Pezolano. Y es que a través de un comunicado publicado en las redes sociales del equipo, el conjunto hidalguense confirmó la decisión, luego de que pues llegara a los Tuzos en el clausura 2020, el cual tuvo que ser suspendido por el COVID. En la siguiente campaña terminó calificando a la liguilla a través del repechaje, llegando a una semifinal, la cual perdió ante el equipo Calapostre. Resultó monarca del fútbol mexicano. Hablamos del conjunto de Cruz Azul. En más información, Ricardo El Tuca Ferretti, uno de los técnicos más laureados en la historia del fútbol mexicano, será investigado por unas declaraciones consideradas homofóbicas durante una rueda de prensa y es que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció la apertura de una investigación por los dichos del entrenador brasileño al finalizar el compromiso entre Ciudad Juárez y Tigres del torneo Apertura el pasado sábado. Ferretti compareció ante los medios tras el descalabro y pues lo hizo. Lo hizo en un tono a lo mejor sarcástico, pero que no va en tono, sobre todo en estos tiempos de campaña que está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol para erradicar el famoso grito homofóbico que ya le costó dos partidos de veto a la selección mexicana y uno más al conjunto del Cruz Azul. Ya para rematar la información deportiva, hoy hay béisbol en el Parque Hermano Sardán, los Pericos de Puebla que siguen en el primer lugar de la zona sur, estarán abriendo serie ante el combinado de El Águila y los Leones de Yucatán a partir de las 19 horas en el Parque Hermano Sardán. Y finalmente en la NFL Chris Boswell se convirtió en un gol de campo de 40 yardas cuando quedaban 26 segundos y los Acereros de Pittsburgh superaron 29-27. A los ojos de Chicago Mariloli, ¿os ahí hasta aquí lo más relevante En materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto
11: Saludos, buenas tardes
1: Gracias, y pues ya nos vamos, ¿hay algo?
2: Sí Mariloli, rápidamente las personas que estuvieron con nosotros A través de redes sociales Mequitec dice buenas tardes Franja de Metal, saludos Maribel Vázquez, saludos, excelente tarde Magnífico equipo de tribuna eh, Miguel Ángel Pérez, hola Mariloli, buenas tardes, ya escuchándote y comiendo, tratando de entender la cuarta transformación que es de quinta y de pena ajena, eh, Cosme Herrera, saludos, muy buen martes, John Sanz, muy buenas tardes a todos, Connie Ángel que también se reportó, dice John Sanz, hablando de películas, ¿cuándo saldrá la cuarta entrega de Matrix, dice, hay de todos los gustos del género cineasta que no, y Margarita Cuacuas desde Estados Unidos, muy buenas tardes a todos, Diana Yea, también buenas tardes equipo. Son las personas que se comunicaron con nosotros a través de redes sociales.
1: Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros